0: Еще раз добро пожаловать в Центр духовного просвещения на изучение Торы. Сегодня у нас 41-я недельная глава, которая начинается в 10 стихе 25 главы книги Числа. С 10 стиха 25 главы до 1 стиха 30 главы книги Числа. Сегодня мы с вами сможем обратить внимание только лишь на один отрывочек из этих глав, а именно, приглашаю вас открыть в 27 главе первые 11 стихов. 27 глава, первые 11 стихов. «И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, «Сына Галаадова, сына Махирова, сына из Монасии на поколения Манасии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа с и собрания, и сказали... Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со Скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени Отца нашего из племени его, потому что нет у него сына, Дай нам, удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею, «Правду говорят дочери Салпадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. А если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его». «Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому, его родственнику из поколения его, чтобы он наследовал его. И да будет это для сынов израилевых». «Поставлено, постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». Итак, вот это наш отрывочек для исследования на сегодня. Как всегда, мы посмотрим, что он значил тогда, и затем, что он может значить для нас сегодня. Какие уроки содержатся здесь, в этом отрывке Торы для современного человека. Ну, во-первых, почему вообще в принципе дочери Салпаадовы поднимают этот вопрос? Почему вдруг вопрос о наследовании земельных уделов? В каком контексте размещено это повествование в книге Числа? Книга Числа Потому так и названа была спустя время, после ее написания, что там в действительности много чисел, много перечислений. И прямо перед тем, как рассказывается об истории с дочерями Салпаада, которая размещена в 27 главе, прямо перед этим предыдущая двадцать шестая глава содержит что? Исчисление. «Исчисление всех сынов Израилевых». В начале 26 главы 1 стих и 2 говорят, «После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря, «Исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их всех годных для войны у Израиля». И вот здесь, в 26 главе, рассказывается, что в таком-то колене столько человек, в таком-то столько, и затем предлагается общее число. Вопрос. Для чего их подсчитали? С какой целью? Заметили, когда читался текст Торы? Цель указана в 26 главе так, стихи из 52 по 56. шестой. 26 глава, стихи с 52 по 56. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Сим», то есть вот этим, «Сим в удел должна разделить землю по числу имен». И далее, «Кто многочисленнее, тем дай удел более, а кто малочисленнее, тем даю удел менее» каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление. По жребию должно разделить землю, по именам, колен отцов их. Должны они получить уделы. По жребию должно разделить ему уделы их, как многочисленным, так и малочисленным. Цель подсчета таким образом заключалась в чем? Чтобы определить, сколько Нужно будет земельных участков, чтобы определить, какое числом колено, какого размера ему нужно будет удел назначить. И вот поскольку именно об этом там речь шла, о том, что тем, кто попал в исчисление, тем полагается земельный удел, у дочерей Салпаада здесь возникла проблема. И эта проблема указана уже в 26 главе. Давайте 33 стих почитаем. 26 глава 33 стих. «У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, не было сыновей, а только дочери. Имя дочерей Салпаадовых – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца». Итак, вот, они остались без отца, отец умер. У них нет братьев, а наследование идет по мужской линии. То есть все мальчики в семье получают по наследству удел, отцовский удел, земельный надел, а они таким образом выпадают. Вот попытайтесь представить себя на месте этих девушек, так? Переселяетесь в новую землю, в новую страну, но там вам земли не будет. А общество то, в первую очередь, какое по э, своему устройству? Сельскохозяйственное, аграрное общество. То есть, без земли э, не прожить. И потому это первая причина, по которой они решаются прийти и представить дело пред Господа. Вторая причина, как мы увидим чуть дальше – Есть также, и они немножечко позже. Итак, вот контекст. Перед ними, вот они уже стоят фактически и готовы перейти через реку Иордан. Моисей дает последние наставления, и... В этой неделе на главе Торы описывается, как Господь говорит ему, «Взойди на гору, посмотришь и приложишься к народу своему». И вот перед самым-самым-самым разделением землю дадут только тем, кто попал в исчисление. А поскольку они женского рода, так вышло, им земля не полагается. И вот они пытаются решить этот вопрос. Прежде чем мы посмотрим, как они формулируют свою просьбу, Давайте немножко подумаем вместе, а почему только лишь представителям одного пола земельный надел давали? Разве это справедливо? Почему только представителям одного пола? Давайте, чтобы равенство было, да? И мальчикам будет земельный удел, и девочкам. Не знаю, как вам, а мне приходилось встречать обвинения в адрес Священного Писания в предвзятости, что касается различия полов. То есть, вот опять женщин не считают за мужчин, да? Вот такая вида давайте подумаем. Скажите, сколько в среднем, говоря, в обществе рождается мальчиков и девочек в пропорциональном отношении? В процентном отношении? Приблизительно 50 на 50, да? В среднем, как правило, в каком-то обществе чуть больше, в каком-то чуть меньше, в какой-то период чуть больше мальчиков, в какой-то период чуть больше девочек. Но в среднем, говоря, на каждые 50 мальчиков рождается 50 девочек, да? Вопрос – Если, допустим, родилось сто мальчиков и родилось сто девочек, и у каждого из них земельный надел, и вот они нашли своего возлюбленного, нашли свою возлюбленную, поженились, и где жить? И у нее надел земельный, и у него надел земельный. Вы видите, что по сути... Есть нужда только в одном земельном наделе, потому что одна семья, они будут жить на ней, на этой земле, ее обрабатывать, за ней ухаживать, с нее кормиться и так далее. И очень важно, можно было бы рабов нанять, да, но проблема какая? Все в народе Божьем землевладельцы, все вошедшие в исчисление, каждый человек имеет свой надел, то есть каждая семья. Каждая семейная единица. Потому, тут даже говорить о каких-то работниках, чтобы, допустим, в аренду сдать эту землю, нет никакой возможности вот в тот момент, когда народ Божий входит в обетованную землю. То есть, это мудро. Мудро. Чтобы только представители одного пола наследовали уделы, потому что все равно нужда для семьи есть только в одном. Они не могут жить сразу и тут и там, и одновременно ухаживать и за одним, и за другим. Потому было принято, что на себя эту нелегкую долю ответственности за земельные наделы и наследование поручали мальчикам. Но вот здесь появляется проблема, потому что у Салпаада сыновей не было. И когда дочери пытаются представить свое дело, они рассказывают о смерти отца. Вот смотрите, что они говорят. Третий стих и четвертый, 27 главы книги Числа. «Отец наш умер в пустыне». И вот когда вот звучит эта фраза «отец наш умер в пустыне», сразу же автоматически возникает подозрение. Какое? Отец был беззаконник. Потому что, ну, давайте вернемся немножечко назад. Это книга, числа, 14 глава, стихи с 28 по 32. Числа, 14 глава, стихи с 28 по 32. «И сказал им, живу я, говорит Господь, как говорили вы, вслух мне, так и сделаю вам». «В пустыни сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева сына Иефонина и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда» и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей». Итак, вот история, которая случилась, когда они подошли уже к территории Ханаана, когда соглядатые принесли плохие вести, когда народ взбунтовался и сказал, «Мы поставим себе начальника», и, как мы выяснили, они фактически поставили себе начальника и захотели вернуться назад в Египет. Бог тогда сказал, «Как вы сказали, так и будет». Вы сказали, что мы все погибнем. Вот вы и погибнете. Ваше слово исполнится. И все, кто был более двадцати лет, должны были на протяжении оставшихся лет путешествий в пустыне. Сколько? Сорок лет. За сорок дней. За этот срок все должны умереть. Потому что было восстание против Господа. И потому, когда дочери рассказывают, отец наш умер в пустыне, то автоматически подразумеваемая причина какая? Потому что он был в числе этих бунтарей. Потому что он был в числе беззаконников и в отношении его и прочих всех, всех тех, кто роптал, Господь сказал, что ваши кости лягут в пустыне. Но в данном случае это было не так. И потому они вот уточняют. Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа. То есть, значит, сколько ему было лет, когда соглядатой принесли недобрую весть? Ему было меньше двадцати. Почему? Потому что от двадцати и выше люди умирали за бунт против Господа. А он, и это дочери подчеркивает, он не был в их числе. Так? Он не был в их числе. Более того, смотрите, дальше в четвертом стихе сказано, «Дай нам удел среди братьев отца нашего». Значит, что-то говорит нам о братьях отца их Значит, братья пока еще были живы. То есть, братья были в числе тех, братья отца, братья Салпаада были в числе тех, которые физически должны были войти в обетованную землю и получить там удел. То есть, это означает, что они принадлежали к поколению, которое было меньше 20 лет. То есть, все эти братья Салпаада, они не умерли. А очень важно напомнить, я возвращаю вас к двадцать шестой главе книги «Числа» числа двадцать шестая глава, тридцать четвертый стих, вернее, шестьдесят четвертый. числа двадцать шестая глава, шестьдесят четвертый стих. В числе их, то есть всех этих перечисленных, которые входили в обетованную землю, в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сыны Израилевых в пустыне Синайской. Ибо Господь, 65 стих, «Ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Имфонина и Иисуса, сына Навина». То есть, смотрите, Библия четко указывает, что ни одного человека из того поколения, кто был старше двадцати, кто вошел в это исчисление, ни одного не попало во второе исчисление, а братья Салпада туда попали. Итак, Вот это была отрезная линия – 20 лет и выше или 20 лет и ниже. То есть, дочери упоминают, что отец их не умер, потому что был старше 20 лет. Он не умер, потому что возмущался против Господа. Он сказано так – он умер за свой грех. То есть, что-то иное было. Не тот вот общий грех восстания, а какой-то был иной. То есть, они говорят, он должен был бы, по идее, получить удел. И если бы это было так, то тогда мы бы с ним тоже вошли в эту землю, и мы бы жили вместе с ним. Но он умер раньше, он умер раньше, чем это случилось. Еще один есть интересный вопрос, который нам рассказывает о возрасте дочерей Салпада, потому что, смотрите, давайте считать, если отцу его было меньше 20 лет, и прошло сейчас 39, да, 39-38, то тогда ему на этот момент было бы максимум около 60 лет, максимум, так? Но он умер до а, этого возраста по какой-то причине, которая неизвестна нам точно. Так вот, то есть, это, соответственно, о дочерях Салпадовых нам нечто рассказывает. Если отец максимум 60, значит, они максимум старше из них сколько? 40 где-то, да? Но вот здесь есть еще одно уточнение. Книга, числа 36 глава, стихи с 10 по 12. Число 36 глава, стихи с 10 по 12. Как повелел Господь Моисею, так и сделали дочери Салпадовы, и вышли дочери Салпадовы Махла, Фирца, Хогла, Милка и Ноа в замужество за сыновей дядей своих. В племени сынов и сына Иосифова, они были женами, и остался удел их в колени племени отца их. На тот момент, когда они представили Моисею свою нужду, свою просьбу, они еще не замужем. Ну, а теперь а, ваше знание истории, в котором, в каком возрасте обыкновенно девушки выходили замуж в той культуре. Совершенно точно, что они не ждали до окончания университета, да? в районе 30 лет, и когда уже работа, и дом отчасти выплачен и прочее. То есть, это было лет 16, 17. Вот это обычное время, когда пора замуж собираться. Да, да и у нас так относительно недавно было. У нас на родине, если девушке уже лет, ну, не будем говорить, то уже старая дева. А посмотришь, еще совсем молодая. Да? Так вот, это Это подростки, это очень юные создания, это те, кого в Америке обозначают термином, каким? Teenagers. Вот они решаются представить свое дело, и вот что сказано во втором стихе. 27 главы книги числа, семь два «И предстали пред Моисея, и пред Елиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа с киньи собрания, и сказали». То есть, вот, представьте себе этих молодых э, девушек, которые предстают пред лицем вождей, князей и всего общества. То есть, О них не зря написано, потому что они обладали, как мы видим здесь, ну, как бы вы их характеризовали, смелостью, да, они обладали, как видно здесь, довольно здравой самооценкой, что им причитается что-то, что им же как-то нужно будет жить, рассудительностью и так далее. То есть, я еще раз хочу подчеркнуть, пока мы далеко не ушли, что они замуж вышли после этого разговора. Они замуж вышли после того, как этот вопрос решился. То есть, пока они еще не замужние. Они еще совсем молоденькие. Итак, смелость их. Очень интересно спросить вас, как обычно реагируют на подростков? В нашем обществе. Как вы реагируете на ваших подростков? Ну, вот что разумного тинейджера может в голову прийти, да? К сожалению, многие именно так относятся. То есть, к подросткам относятся, как к существам еще недоделанным. Вот, пройдет лет десять, и тогда уже, глядишь, что-то там помимо ветра в коробке черепной и появится, да? Так рассуждают многие. Но апостол Павел, например, писал по-другому. 1 Тимофею, 4 глава, 12 стих. 1 Тимофею, 4, 12. Никто да не пренебрегает юностью Твоею. Никто да не пренебрегает юностью. И вот как реагирует Моисей. Они когда это рассказали при всем обществе, 5 стих говорит, 27 главы, «И представил Моисей дело их Господу». Что это значит? Он входит в шатер откровения, в освятилище, где он всегда с Господом общался, и он рассказывает эту ситуацию. То есть, он их отнюдь не прогоняет, не пытается избавиться от их интересных запросов, земельный надел получить, а идет к Господу. Они озадачивают его, они озадачивают его, потому что ему нужно посоветоваться со Всевышним. Ну и э, очень интересно, вот в этом месте описывает историю Мидраш. Мидраш говорит, что дочери Салфада обрадовались, услышав такой ответ. То есть, что Моисей сказал: Я пойду спрошу Всевышнего. И вот почему они сказали. «Любовь Творца не похожа на любовь Отца из крови и плоти. Отец из крови и плоти всегда даст предпочтение своим сыновьям, отодвинув интересы дочерей на второй план, а Небесный Отец – другой. И их радость оказалась не напрасной. Вот что Господь сказал Моисею. Читаем стихи шестой, седьмой и 8». И сказал Господь Моисею, «Правду говорят дочери Салпадовы. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи, если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его». Вот это место Священного Писания рассказывает, насколько по-иному... Тора относится к женщине, к ее правам, к ее роли, к ее статусу в сравнении с древними культурами Средиземноморья, где Израиль жил. Статус женщины в Священном Писании, начиная с Торы, необыкновенно высок. Он даже не идет ни в какое сравнение с тем, что мы находим в древних цивилизациях. И здесь... Может быть, только один пример будет достаточен, когда археологи раскапывали древнешумерскую цивилизацию, например. Они обнаруживали, обнаружили целый ряд захоронений, когда, если умирал мужчина, то заживо с ним отправляли в иной мир и женщину, жену его что она ему там понадобится в загробном мире. То есть, статус женщин, повторюсь, был весьма невысок. Господь же здесь говорит о том, что, оказывается, женщина может быть правонаследницей. Она может получить земельный надел и, таким образом, продолжать свою жизнь в этом обществе. Она может быть землевладельцем. Очень интересно, что далее, в иудаизме, как пишет комментарий Санчина: мудрецы ввели постановление, обязывающие сыновей, получивших наследство, заботиться о пропитании и обеспечивать всем необходимым своих сестер до тех пор, пока те не выйдут замуж полученное от отца наследство, в первую очередь земельный участок и все, что он дает, необходимо было использовать для обеспечения, для пропитания сестер до момента замужества. А дальше, сказано, если наследство было небольшим, сыновья обязаны поддерживать сестер и заботиться об обеспечении их прожиточного минимума даже из собственных средств. То есть, Первая часть закона гласит о том, что из средств полученных из наследства тоже давать своим сестрам до момента замужества. А здесь, если наследство маленькое, то из собственных средств также до момента, пока они им выйдут замуж. И дальше постановление гласит, дочерей следует поддерживать даже в том случае, если сами братья находятся в крайне затруднительном материальном положении. Вот какие законы на основании вот этого предписания были позже выведены в иудаизме. И это означало, по сути, спасение для многих женщин, потому что, вновь возвращаясь к традициям того общества, женщина была крайне незащищена. И очень часто, если она оставалась без отца или без поддержки семьи, единственное место для нее это на панели. Иного варианта не было. Итак, вот Божий взгляд на эту проблему. И теперь нечто очень интересное. У нас на Руси принято, что когда девушка выходит замуж, она берет фамилию мужа. Но изредка случается и наоборот. Иногда муж берет фамилию жены. Ну и, э, как правило, э, на это смотрят с легким удивлением. Но ситуации бывают разные, И вот в этом контексте давайте зададим вопрос, что помимо места для жительства, что помимо источника содержания, то есть земельного надела, означал этот закон – о том, что в наследие вступают дочери. Что это еще означало? Вот дочь это а, находит себе спутника жизни и чью фамилию он берет, чьим именем он нарицается. В 27 главе сказано так в 4 стихе. Для чего исчезать имени Отца нашего? Так? То есть, иными словами, поскольку она землевладелец, и мальчик приходит жить к ней, то он принимает ее фамилию. То есть, он принимает имя ее Отца. Иными словами, он теперь служит представителем ее отца носит имя ее отца. Ну, имя в данном случае, вот, имя рода, да, то есть, он принимает ее фамилию, говоря современным языком. Если девушка выходит замуж и переселяется в чей-то земельный надел, к юноше, то тогда, естественно, она зовется теперь уже именем его отца. Но если он переселяется, если у нее есть земельный надел, то тогда он берет имя ее отца. Вот таким Образом имя Отца сохраняется и не исчезает. То есть, по сути, кто к кому идет, тот тем именем и называется, и в Священном Писании есть несколько примеров подобного. Книга Ездры, вторая глава, 61 стих. Ездры, вторая глава, 61 стих. И сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Агакоца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия Галадитянина и стал называться именем их». Стал называться именем их. Еще один пример. Первая параллель Паминон, вторая глава стихи 34 тридцать шестой. Первая про Липоменон, вторая глава, стихи три, 36. «У Шенана не было сыновей, а только дочери. У Шенана был раб, египтянин. Имя его Иарха. Шенан отдал дочь свою Иархе, рабу своему в жену, и она родила ему Атая». Ему, то есть кому? Отцу. «У него нет сыновей». Но ребенок, который рождается от его, как это будет по-русски, зятя, он считается ребенком этого отца. В том смысле, что он несет имя. Он называется именем, он зовется по нашему фамилии отца девушки. Итак, не только земля, но и имя также сохранялось за этими девушками за этими женщинами. Ну, и вот здесь теперь, наконец, одна маленькая проблема. Смотрите, что происходит. Если юноша женится вот на такой девушке, у которой есть земля, то он тогда теряет свою фамилию, он теряет имя своего отца. Да? И появляется тогда следующая проблема – Если этот процесс будет постоянно происходить, то тогда земли, наделы земельные в рамках колен сохраняться не будут. И эту проблему, очевидно, незадолго после того, как Господь дочерям Салпада вот так вот сказал, в любом случае еще до смерти Моисея, эту проблему поднимают представители колена. Вот что сказано. Тридцать шестая глава книги числа, тринадцать стихов. Тридцать шестая глава, там всего тринадцать стихов читаем. «Пришли главы семейств от племени сынов Галаада, сына Махирова, сына манасина из племени сынов Иосифовых, и говорили пред Моисеями, пред князьями главами поколений сынов Израилевых, и сказали, Господь повелел господину нашему, дать землю в удел сынам Израилевым по жребию, и Господину нашему повелено от Господа дать удел Салпаада, брата нашего, дочерям его. Если же они будут женами сынов которого-нибудь другого колена сынов Израилевых, то удел их отнимется от удела отцов наших, и прибавится к уделу того колена, в котором они будут жить, и отнимется от доставшегося по жребию удела нашего. И даже когда будет у сынов Израилевых юбилей, тогда удел их прибавится к уделу того колена, в котором они будут, и от удела колена отцов наших отнимется удел их. И дал Моисей повеление сынов Израилевым по Слову Господню и сказал, Правду, говорит колено сынов Иосифовых. Вот что заповедует Господь о дочерях Салпадовых. Они могут быть женами тех, кто понравится глазам их, только должны быть женами в племени колена отца своего. То есть, в рамках одного колена. В рамках одного колена. В данном случае, в рамках колена Манасина. То есть, иными словами, чтобы не было перехода земли из одного колена в другой, если девушка получает в удел наследия, то есть получает земельный участок, то тогда она ограничена. Она ограничена рамками одного из колен своего отца. То есть, в смысле, рамками, рамками молодых людей, которые принадлежат колену ее отца. Выбор все равно довольно большой. Вот. То есть, это единственное ограничение. И тогда, когда отходит земельный надел, тогда он все равно остается в пределах колена. Потому что сказано, потому что каждый сынов снов Израилевых должен быть привязан к уделу колена отцов своих. И вот как Господь поверил, так они и поступили. После этого они нашли себе женихов и, соответственно, вышли замуж в пределах колена Манасина. И вот сегодня Изучая этот отрывочек, мы уже по ходу нашли несколько очень важных принципов и уроков для нашего времени. Но один из них мы еще не упомянули, а именно. Давайте представим, что эти подростки, эти девушки не набрались бы смелости, Не достало бы им мудрости, или по каким-то иным причинам они не задали бы этот вопрос, не поставили бы эту проблему. Что было бы в результате? Во-первых, что было бы для текста закона Моисеева? Ответ – текст закона Моисеева был бы короче. То есть, иными словами, если бы эту проблему они не поставили, Моисей бы Господу не обратился, и эта заповедь никогда не была бы озвучена и, соответственно, никогда не была бы записана. То есть, их вопрос, он что сделал, по сути? Он добавил. Он расширил Божье предписания, Божьи законы. Если бы они не задали вопрос, то вот эта часть воли Божьей, это мнение Божье, скажем так, так оно осталось бы неизвестным. Благодаря вопросу дочерей Салпаада открылась еще одна часть Божьих законов. Потому вывод и урок очень важный. Скажите, как у вас, где вы раньше жили, относились к тем, кто задает вопросы? Если человек задает вопрос, значит, это о чем свидетельствует? Ну, сразу же подозрение падает на, на что? Если человек спрашивает, значит, не знает. А если не знает, значит... Какой? Значит, глупый, или необразованный, или, ну, скажем, какой-то не такой. Да? То есть, задать вопрос, значит, признать, как считают некоторые до сих пор, значит, признать свою ущербность. И потому задать вопрос стыдно. Всем покажешь, что ты не знаешь, так? или не соображаешь, и так далее. А это не очень приятно. Так вот, до сих пор есть некоторые люди, которые никогда никакого вопроса не зададут. Сидят с умной миной, с мудрым выражением все «всезнайки» на лице. Хоть ничего, может, и не соображают, о чем идет речь, никогда не спросит ни за что. Почему? Ну, потому что не то подумают. Господь этим примером показывает, что вопросы, если они есть, задавать надо. Если есть проблема, если человек не видит, как это решить, если есть в данном случае даже и беда, нужно идти к Господу. И вы знаете, в результате может открыться какая-то грань истин священного Писания, которую человек никогда бы не узнал, если бы не задал вопросов. У Бога есть воля Его для любых обстоятельств жизни. И мы призваны эту волю познавать. Познавать. Вот что говорит послание к римлянам, 12 глава, 2 стих. Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть, чтобы вам познавать, в чем заключается воля Божья. Ее нужно именно познавать, потому что она есть. Она есть на каждого из нас, на все обстоятельства нашей жизни. Касается ли это наследования, касается ли это финансов, обучения, места жительства, места работы, выбора спутника жизни. У Бога для каждого из нас есть Его воля, и мы ее призваны познавать. А познавать значит задавать вопросы. Значит признать, что что что-то мы не разумеем, что-то не понимаем. Очень интересно, этот стих переведен в современном переводе на русский язык, изданном российским библейским обществом. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преобразите себя, обновив свой ум, чтобы постичь, чего хочет от вас Бог, что для Него хорошо, угодно и совершенно». Что, чего хочет от вас Бог? Узнать можно, только задавая вопрос. Итак, сегодня мы рассмотрели с вами эпизод, связанный с просьбой дочерей Салпаада. И я благодарю Господа за то, что эта древняя-древняя история до сих пор насущна и жива, что касается драгоценных уроков для современности. Аминь.